0: ¡El de ¡El podcast! Pues qué gusto estar de nuevo en este espacio de plática a espacio a tiempo y hoy nos vamos a remontar hasta antes de 1492 y estaremos eh, pues en esa etapa donde el, el hombre pues deja la edad media ¿no? Y nos empezamos a adentrar en la edad moderna con el descubrimiento de América. Eh, para este podcast nos basamos en varios libros, que subimos una foto por allá, en, en, en Instagram, arroba SR lo, por si quieren pasar a seguir, ahí lo complementamos el podcast y ponemos otras cosas. Y usted escribe Y pues la verdad es que es un personaje Que a mí en lo personal me gusta demasiado Tuve una época donde me clavé Con estudiar y leer de Cristóbal Colón Porque como usted lo va a ver en este podcast Y se lo voy a compartir Todo lo que nos enseñaron en la escuela eh, Salvo que descubrió América Bueno, también eso Es falso Y eh, pues no, sí, eran. Ni siquiera eran tres calaveras. Así, así te lo pongo, para empezar, para irnos rápido. No, este. Y, y, y todo lo que está alrededor de Colón eh, son mitos. Tenemos demasiados mitos. Y, y claro, mira, hay formas en que eh, se generen mitos. En torno a una leyenda O sea, él fue no solo un personaje histórico También fue una leyenda Y mucho se ha hablado y escrito Y compuesto canciones Y demás de Cristóbal Colón Pero la otra es que Es un personaje del que no se tiene certeza De muchos orígenes Se sigue investigando Y obteniendo más información Y también hay información Que el mismo Cristóbal Colón Quiso pues Esconder, disfrazar ocultar. Y hay quien eh, le atribuye a esto razones por las cuales la hizo, ¿no? Eh, pleito con los reyes, eh, pues trabajar para otros, diferentes reyes de los que lo financiaron. Pero ya lo vamos a ir abordando en este podcast. Así que lo invito a ponerse eh, cómodo y relajarse. Si usted lo escucha el 12 de octubre, pues que a todo dar. Si no, todavía lo puede escuchar el, el 31 de octubre, una posible fecha de nacimiento de Cristóbal Colón. Si en algo pueden coincidir los historiadores de Cristóbal Colón, no va a ser ni siquiera en la nacionalidad ni en la fecha de cumpleaños que les acabo de decir, sino en que pocas biografías están tan envueltas en mitos, mentiras que en ocasiones se posicionan como verdades históricas, por encima de lo que con fuentes eh, se corrobora. Pero es de las historias más interesantes y sorprendentes. Y es sin duda el descubrimiento de América uno de los hechos más importantes en nuestra historia. Es un personaje interesante del cual eh, pues todos sabemos si sí trazó la primera ruta ida y vuelta entre Europa y América. Independientemente de si él lo consideró un continente o no. Si él lo consideraba parte de las islas de, eh, de, ah, de, pues sí, pues de, alrededor de Asia, ¿no? de, de Japón que en ese entonces tenía otro nombre, y no lo, no lo he encontrado, se me fue, lo tengo, mire, entre páginas del libro que volverá a buscar, y esta ruta fue tan efectiva que, pues, él, él mismo lo usó cuatro veces, entre 1492 y 1504, te digo, ¿descubrí América? Sí, sin duda alguna, a ver, eh, nombrar y comprender un descubrimiento no es requisito para ostentar el título de descubridor. Creo yo que eh, la lista de descubridores inconscientes de sus logros en cuanto, no sé, elementos químicos, planetas, asteroides, órganos del cuerpo, glándulas del cuerpo eh, y en Emil, Cuestiones Geográficas es amplísima. Y Cristóbal Colón tiene mérito en dos sentidos. Demostrarle al grueso de la población que la Tierra era esférica no a todos, no era una costumbre para todos, ahorita, digo, no era una creencia que estuviera en todos ya, y unir dos mundos separados, ¿qué te gusta?, 200 a 150 millones de años, en que la Goduana se dividió en cuatro continentes, ¿no?, cuando se separó del resto de la Pangea, o bien ya hablando de la evolución humana, pues la migración de siberianos hacia América, eh, fue en realidad fue continua ¿eh? no es tampoco como te enseñan en la escuela de que se congeló el estrecho de Bering y empezaron a pasar el hombre del norte persiguiendo venados y comida no, fueron los siberianos que estuvieron eh, continuamente desde hace 20.000 hasta hace 10.000 años eh, que es lo que pues, han encontrado registros de la antigüedad de, de posibles de restos que encuentran o de material manipulado por alguien que no fuera animal con cierto grado de inteligencia, y entonces pues, pues estuvieron separados mínimo 10.000 años, ¿no? Eh, los últimos en, en... también que podemos saber que llegaron hace 10.000 años fue por algo muy bonito. Traían perros, así es. El perro se domestica entre hace unos 13.000, 11 11.000 años, y entonces los que llegaron eh, pues con perros ya eran por ahí de hace 10.000 años. Qué bonito, ¿no? También entraron lobos, obviamente, pero ellos por su propia cuenta, esa podría ser otra historia, que no voy a hacer un podcast de los lobos, bueno, no sé. Y bueno, a lo largo de 10.000 años, evidentemente, llegó más gente de Asia América, hay pruebas, ¿en qué las tenemos? En genes, en tecnologías y técnicas, palabras en dialectos antiguos que se comparten, y además de la corriente de eh, Kuroshio. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez platicamos ya de esto? Y era la que trajo la nave china. Platicamos de esto con la historia de migración española aquí. Este episodio les puede gustar, si no. Pero si usted ya lo escuchó, ya sabe cuál es la corriente del Kurosho. Como Kurosia, curosa, Curiosa. Muy bien. Y bueno, esta es la que une Asia de... Vaya, recorre la, la costa de Asia. Más o menos por un punto de, de Japón, eh, al norte. Y sí... No, no es cierto, es un poquito más al sur de Japón Y se va todo, todo hasta California Y luego ya se une con la corriente californiana Y pues naturalmente Pues se daba ese puente para, para barcos No sé, naufragios, exploradores quizás En 10.000 años cabe toda posibilidad Así, todo lo que tengo que me digas Y es que a lo mejor a alguien se le ocurrió antes ir de Asia Ya por huir, toda una tribu quiso huir Lo que se te ocurra cabe en diez mil años fácil sin embargo, y lo repetimos, no había una ruta efectiva que alguien hubiera trazado. Eh, no había nada más que rumores sobre otras islas. Por otro lado, para 1492 se sabía que la tierra era esférica. Evidentemente existían temores de marineros. Bueno, ver, ahorita platicamos de terraplanistas, lo voy a hacer claro que sí. Pero vaya, entre el pueblo, el grueso de la población ignorante, que era mucha... Se creía que había monstruos marinos, que había un abismo al final de la Tierra. Y, pero, pues, bueno, sabemos que siglos antes, Galileo Galilei, eh, pues, por él, ya la gente había conocido parte de sus ideas, ¿no? De, pues, no, la Tierra está jalada así, por eso es una esfera, funciona un poquito. Lo que después fue, eh, evolucionó la teoría de la gravedad, eso ya es del 1600 cigarro. Pero Galileo Galilei, no, que él era de Siena, si no me equivoco, eh, pues, por eso lo lo pintan tirando cosas de la torre de Pisa porque entre Siena y Pisa hay como una hora de distancia media con multas eh, y pues bueno también ojo todavía muchísimo más atrás en el siglo III antes de Cristo ya era Eratóstenes quien había calculado la circunferencia de la Tierra. Y él dijo que tenía que ser una cosa así entre 6,244 y 7,358 kilómetros. Bueno, esa es la conversión de las unidades que él usó. Y pues latinó porque actualmente eh, vemos que el volumen de la Tierra es de 6,378 kilómetros desde el siglo III antes de Cristo. Así eh, terraplanistas, no vamen. No, el tema de los terraplanistas es sencillo, miren, ahorita hay muchas corrientes que eh, quieren deconstruir todo, ¿por qué? Porque tienen en la cabeza la idea de que todo lo que puedas cambiar en función de construir, de obtener un planeta o una sociedad con, vaya la redundancia, mayor justicia social es válido, cualquier estupidez, así es la deconstrucción, y entonces se les ocurrió que si deconstruíamos nuestra visión del planeta y lo hacíamos que fuera plano con mapas planos, eh, pues íbamos a tener una construcción de un mundo con mayor justicia social donde las potencias no fueran los países más grandes de tamaño. No cree usted que tiene nada que ver con la cantidad de recursos que tienen para aprovechar, la cantidad de extensiones que tienen para sembrar, las minas. No, 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 no nada tiene que ver eso. Es solamente porque nosotros nos los imaginamos más grandes. Por eso es que hay quienes apoyan ahorita que están todas las ideas posmodernas de deconstruir y obtener mayor justicia social, que a lo mejor en el fondo ellos saben que es una completa barbaridad, sin razón y sin lógica, pero defienden el terraplanismo por eso, porque hay que deconstruir hasta la idea del planeta. Por eso lo iba a decir, pero ya lo sabemos desde el siglo III y desde el siglo III se calculó en un margen, que la verdadera Tóstenes pudo haber ampliado el margen para atinarle, pero él estuvo muy bien, o sea, su límite inferior era 6,244 kilómetros y estamos en 6,378 kilómetros, caray, si yo intento hacer la misma prueba que él hizo ahorita, seguro fallo, ¿eh? Y con GPS, o sea, midiendo distancias entre una ciudad y otra con GPS. Pero bueno, ya había cartas eh, cartográficas que mostraban a Groenlandia, parte de la península de Labrador, que es actualmente Canadá. Eh, todo eso ya para el 1492. Si somos es estrictos, así bien, eh, creo que la mitad, no creo, la mitad de Islandia. Bueno, o sea, lo que creo es que no sé si es la porción de mitad y mitad. Pero lo que sí es que en Islandia está la placa americana... Y la Placa Europea Y es un parque que tienes eh, planicie montaña de un lado, montaña del otro Y una es Europa y otra es América geográficamente Y lo puedes eh, recorrer caminando Algún día espero poder ir ahí eh, Creo que sale en esta película de Mighty Mirio ¿Cómo se llamaba? ¿Mitty, mighty Mighty esa ya saben Ok Y pues bueno eh, No había como quiera rutas para llegar a, a lugares útiles y productivos ¿No? O sea, que pudieras explorar y conquistar, ni para lo que en ese entonces se quiso eh, hacer. Miren, eh, Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón tiene varias teorías de origen, ahorita vamos a ir abordando algunas, pero primero vayamos con eh, las cosas comprobables, ¿no? esta verdad histórica del navegante genovés, de su infancia y adolescencia, que son conceptos que de hecho... Usamos actualmente, antes no se usaban Como los comprendemos O sea, eras chico, luego crecías Pero no es como que la infancia y la adolescencia Tuvieran un significado en sí No sabemos nada con certeza Pero vamos a ir ahí como que poco a poco Desmenuzando las teorías Para quien está Escuchándome sin verme, o sea todos Sí, sí se eh, la demanda de Desmenuzar pollo cuando digo desmenuzar No se puede eh, decir esa palabra sin, sin mover las manos No entiendo por qué es como decirle a alguien, bye, no lo puedes hacer sin mover las manos. A menos de que tengas una afasia de eh, lenguaje simbólico, pues creo que sí. Bueno, sí vivió en Génova, vamos ya derecho con esto. Sí, sí vivió en, en Génova. La casa donde habitó está a pocas cuadras del puerto de Génova. Aún se conserva la fachada y el espacio que este ocupaba. Voy a buscar y les voy a subir a Instagram una foto afuera de esa casa de eh, Cristóbal Colón, que tuve la oportunidad de ir. ¿Cómo? Muy fácil. Cuando estás en un viaje romántico y bonito, le dices a tu esposa que Génova es hermoso, que se tiene que ir, que vale la pena pasar un día más en Génova en lugar de ir a Milán. <ríe> y, 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 y vas a, a Génova. Eh, unas carreteras increíbles, eh, unas multas padrísimas que me siguieron llegando a la tarjeta de crédito porque yo no sabía que el hecho de que todos manejen coches a velocidades estúpidas no quiere decir que tú lo puedas hacer, no, no, no ellos lo hacen porque ya saben en qué zonas están las cámaras y dónde se frenan y tú de idiota eh, rentaste con tu una tarjeta de crédito a la cual se van pasando las multas pues bueno, llegas a Génova es un puerto grandísimo de hecho cuando Milán era eh, perdón, Turín estoy confundiendo Turín con, con Milán eh, era la capital de, de todo ese imperio era porque el puerto estaba eh, pues pegadito ¿no? están como ahorita se nada media hora, 40 minutos eh, y ya, pero bueno pasando ahí Genova hay una parte padrísima, está toda la, la región de la de la Cinque Terre ¿no? Eh, que ahorita le están dando más fuerza este, turística que me gustó es así como que, ah pues ustedes vieron esta película de, de... ¿cómo se llama la última? de Pixar era a Luca, Luca bueno, ustedes vieron, toda esa región es la que está abajo de Génova, entre Génova y Pisa. ¿No? Ya habíamos mencionado Siena, que de ahí era Galileo Galilei. Y pues bueno, se supone que la familia de, de Cristóbal Colón fue, fue de ahí, o sea, la familia eh, Fontanarosa. Bueno, Domingo Colón y, y sobre todo los Fontanarosa lo sitúan que era de esa zona. El apellido Fontanarosa, que es el segundo de Colón, pues sí, suena completamente italiano. Eh, pero todavía no voy a hacer el spoiler de por qué yo tampoco creo que sea eh, Genovés o italiano Cristóbal Colón. Eh, sigamos eh, más adelante. Bueno, ah, pero ahí vivió, eso sí se tiene, ¿no? Eh, en esa zona interesantísima, que pues será. mira, la distancia que hay entre Milán y Turín, es como de tres horas manejando. Eh, bueno, sin multas, cuatro. Y esa distancia, pues es de los puntos más cortos en Europa que hay en tierra para atravesar de, eh, el Mediterráneo, una, bueno, la zona que te lleva a Grecia y que luego ya llegarías a, a Turquía, a todas esas partes. Ahorita vamos a hacer memoria, pues el mundo árabe, eh, empezaba a crecer, bueno, empezó desde el 600 y ya para esa época, pues, eh, con todas las fuerzas que tenían, estaban dominando las cosas de tierra. Por eso es que las potencias europeas actuales que conocemos fueron las que mejor manejaron el mar. Y ese trámito sí era como que un paso por tierra de lo que traías de, de, del Mediterráneo, no de lo que podías bajar hacia, hacia India, hacia Jordania, todo eso, lo podías pasar para Europa y ya internarlo a pie o bien... Eh, lo puedas internar a pie y luego ya mandarlo por barcos al resto de Europa, eh, bordeando la costa europea y alejándote de la africana. Por eso es que ahí tuvo tanto auge. Y por eso es que eh, los comerciantes y los marineros de allá, pues eran los que traían todo el deal, ¿no? Todo lo movían por allá. Y pues, bueno, eh, eran, y entendimos estos puertos, Venecia y, y, y Génova, los de llegada y de salida pero no solo de mercancías eh, de Asia o de Europa y de, de y vuelta, sino también de conocimiento, de libros, ¿no? Para ese entonces ya la imprenta tendría como un medio siglo fácil, ¿no? Sí, más o menos, ya, ya pasaba de 50 años. Y bueno, con esto podemos entender un poco de cómo Colón, como comerciante marítimo, es decir, o sea, que sí sabía navegar, eh, pues también era un poco más culto que el promedio, ¿cuánto más? Bastante, ¿no? Porque, pues, ¿qué haces en todo el tiempo que estás en el mar? Eh, sin nada más que los libros que comercias, los lees, ¿no? Pero tampoco es que fuera así como que un gran guau erudito porque, eh, pues, vaya, eh, no, no hay tantos escritos que lo demuestren de él, de hecho, ahorita vamos a hablar de sus diarios también diarios de a bordo, de los que tenía, eh, pues, consigo. Eh, pero bueno, vamos a entender este Colón como comerciante malítimo, navegador, y que, eh, pues, sí tenía registros de viajes comerciales. Llegó, de hecho, hasta el sur de África, y tan al norte como Irlanda, fácil, hasta las costas de Islandia. Esto de entenderlo es importante porque, vaya, en todo lo que sabemos de Colón, que nos enseñan, es como si hubiera sido así como, y le dijeron a él, sí, ve, como si a alguien se le ocurrió, oye, yo quiero ir del otro lado porque sí, y entonces le dirigieron los reyes eh, católicos, sí, tú ve, ten el financiamiento. En realidad no, ¿verdad? Ya un poquito como adultos podemos cuestionarnos, oiga, sí, maestra, ¿qué pedo? ¿Por qué nos enseña cosas sin sentido? No mames, usted, maestra, váyase a sonar los mocos, sáquese todos los mocos, usted sí le hace uno a los egipcios que creían que el cerebro solo era una máquina de hacer mocos, y que por eso no la momificaban ni lo separaban porque no servía de nada el cerebro usted a lo mejor sí tiene esos cerebros porque nunca se ha cuestionado como por qué le darían a alguien que no fuera un experto eh, marinero reconocido como marinero el financiamiento costoso para un viaje así y por qué 90 personas se irían junto con él a los abismos porque recordemos que los marineros sí creían que eh, había un abismo y se caían los barcos y se acabó pues algo de, de confianza tendrían que tener en Cristóbal Colón, ¿no? Para, para haberle confiado todo esto. Y decirle, sí, este, vamos a financiarle que explore nuevos rutas. Bueno, rutas, perdón. Colón eh, comerciaba con sus hermanos. Ellos eran los hijos de Domingo Colón y Susana Fontana Rosa, ¿no? Esto nos dice la historia oficial. A lo mejor sí eran, pero no, no de ahí o no. Vaya, eh, es que te voy a platicar algo. En esa época... ...idiomas latinos... tienen esta costumbre de que... Eh, ...no sé... ...imagínate que eh, yo me apellido... Piso ...no sé, por esa palabra se me ocurrió... ...y soy español... ...y voy a Italia y me dicen Pizzo... ...y el mismo nombre voy a Portugal... ...y me dicen Piso ...y entonces eh, los nombres se van... Este, ...deformando... ...a lo mejor sí, si sí, yo te digo Susana Fontanarosa... ...te suena este, completamente... ...italiano, pero si te digo Fuentes fuentes rosas y que a los italianos lo cambiaron o sea si ¿sí me explico por eso es que eh, un nombre no nos dice tanto pero sí hay varios registros de posibles actas de nacimiento de cristóbal colón yo algunas las encontré en este libro que se llama el almirante del mar Oceano, vida de cristóbal colón de samuel elliot morrison que es un librito de cuando no tienes nada que hacer Mira, ya después de la página 877, ya todo lo demás es este, fuentes de donde lo sacó. Pero también no creas, ¿eh? porque en las primeras páginas, eh, varias son los que te explican esto. Puntos de navegación a vela. Esta marca la dejé bien grabada. Digo, esta página la dejé bien marcada, eh, porque es interesantísimo. Te, te explica cómo... ...se navegaban las velas... Los, eh, ...estos bergantinos de, de, de velas eh, latinas... ...vaya... ...con eh, Barlovento y Sotovento... ...y como según viniera el viento... ...tú tenías que mover las velas... ...para ir hacia donde quisieras... ...haciendo estos dos movimientos... ...Barlovento y Sotovento... ...por eso es que nadie viajaba en línea recta en esa época... ...eso es importante entenderlo por saber a dónde llegó... ...pero ahorita vamos a llegar a eso... ...y pues bueno... Colón y, y, y que la familia Fontana Rosa o sea si sus hermanos hubieran sido de ahí hubieran vivido en esta zona del Chincueterre, que es pues donde se graba la de Luca ¿no? así, bueno no se graba se inspira, de ahí era el director, por eso él dijo que se inspiró en eso y pues bueno, en algún momento él y sus hermanos, que él trabajaban ya desde entonces había estas empresas como armadoras de barcos que se dedicaban a eso, hacían barcos y comerciaban y contrataban marineros el, la vida del marinero, pues se te iba bien padrísimo, pero si de repente perdías todo, pues ya nadie te iba a contratar. Y si perdías todo, dudo que ibas a tener lana para construirte tu propio barco, porque eh, pues vaya, es como ahorita comprarte un edificio, ¿no? Así, ah, en esa época. Sí, podría ser el administrador de un edificio para un empresario, pero no creo que alguien que nos esté escuchando, sí, si sí, oye, eh, financie el podcast. Si tú que nos escuchas, tienes para comprarte tu propio edificio, güey. No te pido dinero, solo tarjetas de regalo de librerías. Y bueno, en algún momento hay varias versiones de en cuál de las guerras eh, que estuvieran atravesando por ahí, pudo haber sido que acercándose a las costas de Portugal, entre España y Portugal, no era España tal cual, no era Portugal tal, Portugal sí era tal cual, eh, pues es atacado, se hunden sus barcos y él eh, llega nadando hasta la costa portuguesa. Y después se asienta en Lisboa. Así, ah, eso es lo que sabemos. Hay diferentes teorías eh, de esto. Yo las estoy resumiendo porque, pues vaya, esto queremos que quede en menos de una hora. Y bueno, esta parte es eh, la interesante. Colón vive en Lisboa, eso también consta. Copiaba mapas, hacía cartografías. Vendía libros también. Y ahí es donde conoce a... Juan II de Portugal Juan II de Portugal conocido también como el rey tirano bueno el príncipe tirano, el que estuvo antes del príncipe perfecto casi no eran bipolares para ponerles apodos los portugueses a sus príncipes, ¿cómo cree usted y ahí conoce a eh, pues quién sería su esposa pero la verdad es que primero conoce a Isabel Moniz y luego que es su suegra con quien se llevaba bien, y a Bartolomé Perestrelo o Moñiz. Ahí hay unas dudas sobre cuál podría ser el apellido. Esta familia eh, pues tenía encomendado el, el, el papá, Bartolomé Perestrelo, o Perestrelo, una isla. Esta isla es eh, muy interesante, la isla de Porto Santo era una isla que eh, pues le encomiendan como gobernador al suegro de Cristóbal Colón, antes de casarse con él. E es interesante esta cuestión. Ahorita se los revelo, que fuera pues de la realeza el suegro de Cristóbal Colón. Hay unas historias, también hay mezcladas, de que el suegro de Cristóbal Colón fue el que metió conejos a esa isla y que se volvió la isla de los conejos, pero está equivocada y cambiada, o sea, es la isla de los conejos en realidad está en Japón y esta isla sí tuvo, o sea, sí tiene una cuestión de fallas en, en, en la fauna. O sea, eh, vaya, eh, se cree que para matar algunas especies eh, invasivas o que se hacían plagas, metieron de otros y se le fregó la fauna a esta isla por completo y se le atribuye a los suegros de Cristóbal Colón pero no es en sí la de los conejos nada más dejando esto hay otros roedores que después se metieron y como esta isla fue eh, empezada a poblar por los portugueses desde 1420 pues se asocia a que uno de los orígenes de la Devastación de su fauna puede haber sido por el suegro de Cristóbal Colón. Lo que también sí nos consta es que si algo tenía eran cartas marítimas y si algo tenía eran eh, pues, libros y demás, la suegra de Cristóbal Colón se hacen amigos y todo y tienen una buena relación de plática por el tema de los libros, el gusto por la lectura, por las eh, cuestiones cartográficas. Y ahí es interesante cómo eh, algunas historias señalan que en esa isla el papá es quien le confiere a Cristóbal Colón algunos mapas que ya señalaban de otras islas, eh, pues más, mucho más allá de lo que eh, se conocía en ese mundo. Y ahí le empieza a Cristóbal Colón a entrar ese interés por decir, bueno, pues vamos a buscarlas. ¿No? Cristóbal Colón también era muy creyente. Algunos biógrafos dicen que era extremadamente eh, católico, y su nombre, eh, Cristóbal y Colón, es Cristo, el que lleva a Cristo, eso es Cristóbal. Y Colón es Paloma, que es eh, Esperanza, que es eh, símbolo también de, del Espíritu Santo. Y entonces él creía que era el mensajero que tenía que llevarles a Cristo y al Espíritu Santo a otras tierras. Ahora bien, unas teorías dicen que en ese momento ya casado con, eh, con eh, eh, vaya con felipa muñiz le entra la la espinita de vamos a descubrir es muy probable que sí fuera en ese momento miren él conoce a su esposa su esposa ya era una quedada que saca del convento a ver hay que decir las cosas como son eh, pues digo ella eh, vivía en el convento de santos novo ya tenía 24 años en una quedada ya para vestir santos, o sea, no le queda más que tomar los hábitos a esta mujer de 24 años y Cristóbal Colón ya era un señor pues quizás entrado sus 28 años, más o menos ellos eh, se conocen, la mamá es la que le dice, oye, pues ahí está mi hija en el convento, ¿cómo ves? y Cristóbal Colón dice, va, me caso, eh, me conviene, pero no solo él me conviene, aquí hay otro tema ¿Cómo podría haberse casado Cristóbal Colón si era un genovés de una familia X, humilde, pobre o lo que sea? Pero no de la realeza, con una mujer cuyo papá sí estaba considerado de la, de la nobleza, vaya no realeza, nobleza, cuando las leyes de Portugal lo prohibían. A ver, para todos los que creen y se dicen, no, si sí, Cristóbal Colón es genovés, ajá, ¿y por qué le permiten casarse en Portugal?, si no hay ninguna carta o edicto que diga, sí, se le concede un indulto a su situación de plebeyo eh, para poderse casar con... No, no hay. Entonces, de ahí salen otras teorías que dicen, no era genovés, sino por qué se casó con una mujer de la realeza portuguesa. Aunque la sacara del convento. No había nada que dijera, si la sacas del convento sí se puede. Pues no. Pero bueno, se conocen, se casan, eh, tienen un hijo... Y se muere a los cuatro años más o menos de haberse casado. Sí, es, mira, se casan ellos en el 79. Eh, la fe fecha de muerte de Felipa Muñiz o Moniz es del 84, tal vez del 85. Eh, pues ahí estuvo, ¿no? Vivieron seis años felices y, y ya, tuvieron un hijo, al hijo mayor de Cristóbal Colón, que es Diego eh, Colón también lo acompañó en alguno de sus viajes, también eh, su otro hijo, pero este hijo es, después les platico la, la historia, porque pues Cristóbal Colón quedó viudo, pero pues después tuvo, no se casó, pero entonces tuvo otra mujer con quien tuvo un hijo, a Hernando Colón, y ese lo acompañó al cuarto viaje, Diego Colón lo acompaña eh, si no me equivoco eh, desde el segundo viaje en el primero lo deja encargado en la isla que se reabastecen y ya lo acompaña al segundo y al tercer viaje y él, bueno Diego Colón eh, Perestrelo él sí fue también almirante del de Oceano lo heredó de su papá también fue virrey de las islas gobernador de las islas en fin, a él se le tocó todo padre porque también era de la realeza, por eso sustentamos que, que Cristóbal Colón no podía ser genovés. Ah, pero bueno, sigamos. Y Hernando Colón, pues ya fue hijo del de amante que tuvo eh, Cristóbal Colón, de esta Beatriz Enríquez de Arana. Y bueno, el caso es que se muere la esposa y es cuando Cristóbal Colón se va a Castilla. Pero aquí hay un tema. Cristóbal Colón dijo, ok, uno es que... Las teorías de cómo se inspiró a descubrir América. Uno es que eh, vio este mapa. Otro de las teorías que escribe, si no me equivoco, también Samuel Elliott Morris. Eh, si no, este es de Jack Sears, de que también tiene este libro de Cristóbal Colón. Es que algún náufrago llegó y le dijo que habían tierras más allá. Así como un... Es muy romántica esta historia. Que él estaba un día observando hacia el horizonte en la isla... Eh, que gobernaba su suegro y de repente llegó un náufrago y, y ya y así como que lo atendió y murió así muy pero antes le alcanzó a decir que había otras tierras y la otra de con que era muy católico no es porque digo que que que, que tenga que ver nada más con su nombre sino porque él en la biblia encuentra y hace estudios si y dice hoy aquí faltan más porciones de tierra de las que hemos descubierto falta otra porción de tierra o él decía que faltaban dos porciones de tierra, según la Biblia, para ese entonces. Y mira, sea cual sea la razón, tuvo para convencer a todos. La verdad es que primero fue con Juan II de Portugal, por lo que se sabe que tuvo una relación con él qué tan cercana, lo suficiente para que lo admitiera Juan II de Portugal. Y lo que dice la historia oficial es que él lo somete a su corte, a sus consejeros, y rechazan la idea del viaje porque eh, se va con eh, los reyes eh, pues, católicos, no, con Isabel de Castilla y con Fernando de Aragón. Bueno, esto es, esto es eh, interesante. Eh, según también la historia, él en Portugal y, y en las fronteras de lo que ahora es España, conoce y vive un rato también con unos clérigos quien es, eh, pues tiene la fortuna de conocer al confesor de, de Isabel de Castilla, quien es eh, quien le abre las puertas hacia ella, para decirle, oye, pues recibe este cuate, es un, eh, ins, eh, vaya, probado con experiencia en la mar, y tiene este proyecto que te puede servir. ¿Por qué a ellos les podía servir este proyecto, a Isabel de Castilla y a Fernando de Aragón? Pues bien, recordemos que los árabes, si bien, eh, pues, vaya, hay suficientes guerras en los que los fueron desplazando un poquito y regresaban y se volvían y ahí estaban los monos en la costa, ¿no? Ahí sale esta expresión. La verdad es que las rutas por tierra las controlaban ellos. Entonces, este reino que, vaya, tú vas a, 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 a la casa de Isabel de Castilla y sí, hermoso este castillo, fue el que se inspiraron para hacer el de... Si no me equivoco, el de Blancanieves. Es el Alcázar de Segovia. Eh, y también, o si sea, alguna vez están por allá, de Madrid a Segovia, llegas en un trenecito. Y rapidísimo. Y sí se los recomiendo. Lo recorres en un solo día y, y, y ya. Y padrísimo. Y te tomas fotos. Y puedes ver el cuarto de, de Isabel de Castilla, en el que vivió hasta que se casó y ya, y está padrísimo porque se lo readaptaron como podría haber tenido los, los eh, vaya, es que las paredes no las pintaban les ponían estas telas grandotas como tapices, pero no pegados a la pared, eran como unas cortinotas que los españoles tienen mucha tradición de hacer estos bordados, ya sabes, en telas como cuadros enormes, tienen otro nombre ahora sí, disculpen la ignorancia no me acuerdo cómo se llaman estos cuadrotes cosidos bordados, perdón y pero bueno eh, a lo que voy, ellos tenían muchas tierras, o bueno gran parte de tierra, tenían fortuna sí, pero eran cash poor por así decirlo, o sea el punto es que necesitaban una ruta hacia Asia también, para el comercio y para hacer crecer eh, su reino no el de Aragón y de Castilla, ya cuando cuando se casaron y unieron estos estos reinos y pues Cristóbal Colón les ofrece esa idea, a ver qué pasa lo reciben no le dicen que no, no le dan una negativa así completa. ¿Por qué? Porque les interesó el plan, sí. Pero ellos lo están recibiendo probablemente por ahí del 85, 86, que huye a Castilla. Y el viaje sale hasta 1492. Entonces tienes esos siete años en los que eh, Cristóbal Colón estuvo viviendo en Castilla. Le asignaron una pensión. O sea, como, mira, sí, pero quédate aquí. ¿no? ¿Tú que tienes el plan? No te vayas, no te decimos que no, pero aquí quédate tantito en stand-by. Cristóbal Colón sí estuvo a punto de irse y buscar a alguien más que le financiara este viaje, lo cual después va a levantar otras sospechas, o sea, como que su punto no era, quiero llegar aquí con los eh, con el, la reina católica porque yo también quiero llevarles eh, la, la fe y la religión a todos. A lo mejor, eh, si no hubiera sido con ellos, a lo mejor se iba con otros por el puro tema comercial. El caso es que también eh, los mismos religiosos que le habían abierto las puertas o tendido los puentes le dicen aguanta, aguanta, te la vamos a convencer. A ver, mito, la reina Isabela Católica o de Castilla vendió sus joyas para pagar esta expedición, completamente falso. Ya las había vendido desde antes, ya no las tenía. Ellos consiguen los recursos a través de eh, pues otros aliados. ¿Quiénes son estos aliados? Pues mira, una fue la familia Pinto y otro fue eh, Juan Niño. ¿Te suena? Niño, la niña, Pinto, la pinta. Y pues encomendémonos a Santa María y vamos a explorar. Sí fueron eh, cuestiones financiadas por la corona, pero más como... Si lo viéramos como política moderna, es como que ellos gestionaron. Eh, como ahorita que haces eh, ya se hacen proyectos ¿no? con iniciativa privada. Porque es el gobierno, mira, yo ahorita no tengo la lana, pero concesiono con la iniciativa privada y podemos hacer el proyecto que queremos. Entonces, vaya, la jugó bien eh, Isabel y Fernando para lograr hacer esto. Hacen las capitulaciones de Santa Fe. ¿Qué son las capitulaciones de Santa Fe? Pues algo obligado para quien quiera estudiar a Cristóbal Colón y eh, pues el inicio de la colonización, vaya. De, eh, pues de este continente estas capitulaciones eran las que marcaban qué le iba a tocar a Cristóbal Colón de lo que descubriera y de las rutas que descubriera aquí es interesantísimo interesantísimo esto iba a ser nombrado gran almirante del mar océano que si sí se lo dieron virrey de lo que se descubriera y iba a tener el 10% de lo que estuviera allá perdón ¿por qué Cristóbal Colón hizo tanto hincapié en Tierras que descubriera, porque están en las capitulaciones de Santa Fe, si él solo iba por una ruta, una ruta comercial con lo que ya los que ya estaban asentados en otros lados, que es lo que también dicen, bueno, sustenta, suena muy irreal, así como Cristóbal Colón iba a saber que había otra tierra allá y demás, mira, tú no negocias con la corona y cedes, porque negociar es ceder por un lado para obtener por el otro, si no estás seguro que vas a encontrar nuevas tierras ¿no? eso es algo de lo interesante eh, Cristóbal Colón entonces toma esta eh, rebautizan, eran dos calaveras te digo por eso es que es falso que eran las tres calaveras todo lo que nos enseñan de Cristóbal Colón o casi todo el bueno, 99% es falso de las escuelas las, las eh, rebautizan, no se construyeron nuevos barcos para esto, te digo la niña era de Juan Niño que fue como maestre en la expedición acompañó a Cristóbal Colón y estuvo ahí eh, pues, en, en, en todos estos eh, pues, mes y garrita de, de expedición la pinta era de la familia Pinto, estas dos tenían velas latinas, ágiles eran las preferidas de Colón, eran como las velas que él usaba para comerciar y esta vela es la triangular, esa es la vela latina la que se mueve rápidamente, corta el viento de una manera que maniobrar lo hace muy, muy fácil. Además de que la forma del barco, que es eh, un poquito como el estadio de Seú, ¿no? le quita mucho peso al barco. Y el otro era, obviamente, un barco de poco peso pues no carga mucho y para la expedición que no sabías cuánto iba a tardar, porque los cálculos de Colón eran unos, pero para que le creyeran, pero a lo mejor él sabía que esto podía tardarse muchísimo más, pues necesitabas una anao. La Santa María era un anao, que es un barco muchísimo más grande, carguero para esa época. Bueno, vamos a hablar de este primer viaje de Colón. ¿no? Ya sabemos que hizo cuatro, el... Eh, pues seguía explorando y seguía buscando. Que eso también es para los que dicen, no, Cristóbal Colón sí sabía que iba por un nuevo continente o que él decía que estaba buscando las indias. Sí, siempre dijo que estaba buscando las indias, pero eh, pues vaya. Por el tipo de plantas y especies que le buscaba, era como que él llevaba muestras de que estaba llegando... ...a un lugar de las Indias... ...digo, diferente a las Indias... ...también, y hay quien cree eso... ...¿por qué? porque él llega con Fernando e, e Isabel... ...y les lleva a chile y camote... ...de verdad... ...junto a esas plantas y les dio el ají... ...ají le dicen en, a, le decían los nativos de esa zona... ...al chile... Eh, ...por eso el que le dicen el... que son como camarones al ají... ...al ajillo... ...que es al ají... ...no deberían de ser con ajo, deberían de ser con chile... Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos al 3 de agosto de 1492, cuando eh, pues se preparan estos... Bueno, Cristóbal Colón sale del puerto de Palos, ¿no? El, 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 eh, pues no se va directo acá, o sea, a América. Él sale del puerto de Palos y luego se va, que eso es Huelva, ¿no? Y se va... Con sus dos calaveras, con la Pinta y la Niña, y con la Santa María, con unos cerca de 90 personas, es lo que se tiene contados. Y se va eh, pues primero a esta isla. Si no me equivoco, se llama La, la Gomera. Que está ahí en las Canarias. Pegadita a esta isla que ahorita es tener opción. Bueno. Y después. Eh, Cristóbal Colón. Pues está ahí más o menos hasta el 6 de septiembre. Y luego ya salen de la Gomera. Ya con todo preparado. Ahí deja a su hijo encargado a un familiar. Era que no ves por tenía familia en tierras propiedad de Portugal. porque A ver, díganme esto, historiadores. A quién le encarga a su hijo. Bueno, eh, Cristóbal Colón pues eh, tenía brújulas en esa época tenía la estrella polar porque las brujas las no es que fueran tan exactas no ya habían superado un poquito y mejorado el tema del astrolabio y pues bueno él se va a un, a un viaje que pues no es tan bonito como, como lo pintan no él se va en la nao en la, en la Santa María lo acompañan viejos amigos suyos que había eh, conocido cuando estuvo en Lisboa. No nos consta si fueran portugueses o no. Uno era Martín Aloso, Alonso perdón, este Pinzón y el otro era Vicente Yañez Pinzón. Sí, eran hermanos, también comerciantes. Durante este primer viaje, Cristóbal Colón llevaba dos diarios de a bordo. Uno para él y otro donde marcaba diferentes distancias eh, más cortas unos dicen que era para que la tripulación no, no entrara en pánico no y, oye ya llevamos tantas, tantas millas, tantos nudos, lo que sea y, 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 no, y no llegamos a nada, vamos a regresarnos de hecho hubo un intento de motín en la pinta que Martín Alonso Pinzón pudo frenar y pues bueno estuvieron ahí eh, vaya ¿Cómo descubres Nueva Tierra? ¿Cómo sabes a dónde ir? Esto es, esto es interesante porque si, si vemos el primer viaje de Colón él se baja hay un momento donde se baja un poquito más hacia el sur y por eso es que llegó en alguna isla eh, por ahí de las Antillas no, eh, por allá que está desconocida ¿Dónde llegó? No sabemos ahorita llegamos a esa parte eh, de cuando llega. Pero eh, pues a lo que voy es que es Pinzón también quien le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a, a, a darle un poquito más hacia el sur. Si no, lo que sabemos es que Cristóbal Colón hubiera Hubiera llegado eh, pues hacia la Florida. O sea, el, la, la idea de él, o sea, vaya, a la altura que él quería llegar era un poquito por la Florida. Ya después en los siguientes viajes no se, eh, pues no se adentra a ir más al, al norte porque si pues, ya había encontrado tierra por ahí, pues ¿para qué se va no más al sur? Pero bueno, ¿cómo descubres tierra? Eso, eso sí es así como que una pregunta que no sé si usted se lo hubiera hecho antes. Estás en medio del mar y no hay nada más que mar. Me eh, puedes decir, fijándote en las corrientes, fijándote en hacia dónde se puede ver menos profundo, ok. Pero estás en un grandísimo océano, que ya superó tus cálculos, porque Cristóbal Colón sí creía que la Tierra era esférica, sí que iba a llegar a las Indias, pero por otro lado, ¿no? Ya sabes, no por tierra, eh, yendo hacia Occidente, sino yéndote hacia. digo hacia Oriente, sino yéndote hacia Occidente, este, por el mar y llegando al otro lado. Pero su cálculo era mucho menor. Y los marineros empezaron a ver que, pues, se iban a acabar las cosas que tenían y le decían, oye, a ver, espérate, ya. Ya cruzamos el punto de no retorno. No vamos a encontrar nada. Nos vamos a morir. Ellos no sabían que pues, sus nombres anónimos iban a ser parte de eh, una de las historias más grandes de nuestra humanidad. El caso es que, eh, ahí te va lo interesante, era por ahí del 9 y 10 de octubre, según están los diarios de a bordo, cuando... Eh, pues se estaba amotinando ya eh, los marineros. Iban a, ¿qué, qué, ¿Qué es un eh, amotinamiento o este motín? Avientas por la borda eh, o los amarras o como quieras a los capitanes, a los maestres, a todo el que esté en contra tuyo y no quiere colaborar, agarras el barquito y das media vuelta y te regresas. Eso era lo que querían hacer. ¿Qué empiezan a ver? Aves y restos eh, vegetales. ...hojitas, ramitas... ...cosas que flotaban en el mar... ...se calman un poco... ...y eso le da tiempo a Cristóbal Colón... ...para seguir buscando... ...y también pues para tener a gente atenta... ¿no? ...atenta en los puestos de, de, de mando... ...como eh, sería el caso de... ...Rodrigo de Triana... ...¿quién es eh, Rodrigo de Triana? ...pues es el, el... ...marinero que dijo... ...tierra a la vista... Y es importante eh, que haya dicho tierra a la vista o por qué se guardó esta persona. Ah, es que porque estaba dentro de los, de los tratados o, o de las cuestiones de recompensa para eh, meter a los marineros. Porque eso creo que no estaba en las capitulaciones de Santa Fe. No estoy tan seguro, pero sí entre eh, las cuestiones para que gente quisiera ir. Que quien encontrara la tierra iba a tener una remuneración económica. La cual todo indica, según algunas fuentes, que no no las tuvo, no se los dieron a Rodrigo de Triana, sino que eh, pues se la quitó también Cristóbal Colón. Pero bueno, de esto no nos cuenta, consta mucho. Rodrigo de Triana fue un marinero español, tripulante de una de las carabelas, pero que eh, pues, al parecer, y la historia nos dice que estaba en la pinta, en el mástil, cuando alcanza a ver tierra él empieza a gritar tierra, 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 no dijo tierra a la vista, nada más dijo tierra, 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 así. Eh, cuando esto pasó, según los diarios de abordo, los marineros comenzaron a el te deum laudam, la, laudamus, que eran como las laudes, si no es un rezo, de la tarde, de la mañana, perdón, y se pusieron a, a rezar, digo a rezar, ya hincados de rodillas, ro llorando de placer, dice el, 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 este texto, este diario de a bordo. Y pues eh, hay otro diario que dice que, otros historiadores que dicen que de este diario de, de, de Colón y de otros marineros, que lo que pudo haber visto este... Este hombre fue fuego, humo, y lo vio al amanecer. Eh, podría coincidir, ¿no? Algún poblador estaba haciéndose un fueguito, un desayuno, y eso fue lo primero que vieron. Humo más que tierra. Interesante, ¿no? Eh, el caso es que si usted alguna vez va, yo nunca he ido ahí, a la ciudad o municipio de Lepe va a ver que su escudo tiene pues, una corona, un castillo, unas flores... uno de estos eh, hipogrifos, ¿no? mitad águila con cuerpo de león... y un hombre eh, en un puesto de vigía señalando hacia la tierra... en honor a Rodrigo de Triana. Así es como se, se le recuerda. Y pues bueno, Cristóbal Colón después de eso llegó a algún punto a una isla que los eh, locales llamaban Guanajaní. ¿Qué es, quiere decir Guanajaní? Pues no sabemos. Sabemos que se le bautizó como el San Salvador. El día que Rodrigo de Triana dijo tierra a la vista fue en la mañana del 12 de octubre, por lo que eh, pues se sabe que llegaron para la tarde allá. Para algunos esta isla pues es parte de... Las Bahamas, pues, están en el archipiélago de las Antillas, pero no saben bien cuál fue. Se sabe que después, eh, pues si no me equivoco, es La Pinta, se, no, sí, La Niña, perdón, se encalla o la desmantelan y construyen una especie de fuerte con estos restos. Y pues Cristóbal Colón deja una guarnición y se sigue explorando un poquito por ahí recolectando pruebas también eh, nativos gente del lugar de ahí los, los acompañan de regreso reabastecen y pues eh, se regresa de nuevo pero cómo es este primer viaje de regreso de Cristóbal Colón miren usted puede buscar viajes de Cristóbal Colón les va a gustar esto de las de las rutas de, de Cristóbal Colón porque muy curioso Cristóbal Colón no regresa al puerto de Palos ni a las Canarias, sin ninguna bronca se va a Lisboa y llega a hablar con su antiguo conocido, el rey Juan II de Portugal. Para muchos esto demuestra unas teorías de que Cristóbal Colón en realidad no era un marinero tal cual, sino que sí era de la realeza portuguesa y era un espía que trabajaba para Juan de Portugal. ¿Recordarán a lo mejor el capítulo que hicimos de Jamaica? Esta historia no es tan nueva. De hecho, si usted recuerda el capítulo de Jamaica que hicimos un día así rápido, eh, ahí menciono que Ian Fleming, en 1950 y garra, 54, 53, por ahí, escribe James Bond estando en Jamaica. ...a mí sí me causa sentido... ...que Ian Fleming diga... ...mira que por aquí estuvo Cristóbal Colón... ...fue la isla que después él quiso hacer para... ...para tener y para su familia... no ...como gobernador y virrey... ...y quedarse por ahí... ...y que pues él haya pensado... ...mira Cristóbal Colón fue... Eh, ...un espía... ...y cómo sería hacer, ser un espía moderno... ...y de ahí se basara Ian Fleming... ...para crear a, a James Bond... ...tiene sentido... ...a mí me hace sentido... Eh, la historia se puede conectar ahí ah, pues bueno regresa con el rey de Portugal y fíjate que en ese momento se caen cosas así en Portugal no, no es cierto eh, hay dos historias ahí una es que eh, el rey de Portugal luego luego manda una comitiva a, a como que prepara un viaje para que regresen y, y, lance, y vayan a decirle al papa que ellos también llegaron y descubrieron tierras y por otro lado, hay quienes dicen que cuando estaba llegando Cristóbal Colón también le estaban llegando unos náufragos al rey de Portugal, bueno, a Portugal, que se los presentaron al rey, y por eso es que también Portugal quiso descubrir para allá. Si usted eh, ve su mapa, podría notar que pues todos hablamos eh, español, ¿no? En América Latina es más fácil de verlo. Hasta cierto meridiano. Que si vemos el último viaje de Colón, la Guyana francesa, eh, bueno, de hecho fue por ahí, por Surinam y por esa parte, y Venezuela, es donde estuvo Cristóbal Colón. La parte de Brasil que conquistaron los portugueses, no. Bueno, es que ya después, por edicto papal, por una bula, se le concede esa parte a Portugal. Gracias a eso, gracias a eso que llegó Cristóbal Colón primero con Juan II. Entonces, eh, suena fantasioso que haya sido un agente secreto, un espía, pero también suena no tan descabellado, o sea, vas con Cristóbal Colón, le platicas esta historia y te dice, bueno, te conseguimos los puentes para que la financien los españoles y después llegas y me dices aquí a mí la ruta, porque Cristóbal Colón le compartió todo, toda la ruta, todos los planos, cómo llegaban sus mapas que trazó y demás al rey de Portugal. ...como por qué... ...si él ya tenía... ...una carta... ¿no? ...estos eh, famosas capitulaciones de Santa Fe... ...donde los españoles le iban a dar... ...el 10% de lo que... Eh, ...se comercializara... ...perdón, de lo que él descubriera... ...y le iban a hacer virrey... ...como por qué irías a darle cosas al rey de Portugal... ...interesante, ¿no? ...a eh, la pena al menos... ...cuestionárnoslo... ...después ya llega con eh, los reyes de España... Toda es felicidad, sí, eh, le dan ahí, ya sabes, eh, te mantienes aquí con esta pensión, en lo que preparamos otro viaje, otra exploración, y él dirige, les digo los siguientes tres viajes que se hacen en América, el segundo viaje que fue en el 93, o sea, él regresa en marzo del 93. Ya con esto de descubrimos aquí este viaje para ir a las Indias, les enseña las cosas nuevas. Imagínate, es como si alguien va a, al espacio y regresa con cosas útiles, ¿no? Plantas y mira, y esto lo come la gente de aquí. Y mira, esta es la gente de acá. No llevaba esclavos, no trataban esclavos, no, no, no se dedicaban a eso eh, los reyes católicos, no, no eran esclavistas. Oye, que Cristóbal Colón fue esclavista. No, fíjate que en sus siguientes viajes... No, en el del 93 en el del 98 eh, en el del 502 que fue el último eh, pues Cristóbal Colón 1 nos demuestra que a lo mejor si sí él quería seguir buscando más cosas para ser virrey para heredar, no sé, ahí están los diarios de los hijos, que son dificilísimos de conseguir, bueno, ya te estoy hablando de 2004, 2001 cuando clave más con Cristóbal Colón pero sí, ahorita ya encuentras muchos en Amazon de estos luego no ni en España los encontrabas. Eh, si te los topas, los diarios de abordo de... Eh, originales de los hijos de Colón, sí, cómpralos y me los regalas. Eso debes de hacer. Porque yo la verdad, el que tengo aquí, y me estoy moviendo para verlo, es la edición de Christian Duberger. Que, pues, hace este... este libro interesante, ¿no? Él habla de las relaciones mucho de Colón y Portugal, hace este chiste de que les llevó puro chile y camote. Eh, pues yo creo que sí les llevó chile y camote cuando le pasó su ruta al rey de Portugal antes, ¿no? Sí es una cuestión para, para, eh, para vaya, meternos no al tema. Y la otra historia es que Cristóbal Colón en realidad era, y por aquí tengo otro libro, que se llama... Colón Español, su origen y patria, de Celso García de la Riega, es un libro de 1914, y ay este ya no me acuerdo dónde lo conseguí, les voy a decir dónde lo conseguí. El autor dedica este libro a los pueblos que hablan la lengua española, Isabel de Castilla. Fíjate, en el año de 1892, mi tío Luis de la Riega... Eh, correspondiente a la Academia de Historia y del cultísimo escritor y poeta Río Pérez bueno, el caso es que él les encontró los textos de lo que pudieran ser la familia de eh, Cristóbal Colón y desarrolló eh, Celso García de la Riega esta teoría eh, con algunas actas eh, eh, no eran de bautismo pero eran de registro de que Cristóbal Colón pudo haber pertenecido a una familia de judíos que estuvo en Barcelona y que el papá de Cristóbal Colón fue colgado por deudas, ahí en las Ramblas, ¿no? ¿no? Va por las Ramblas, muy feliz, todo es bonito, de día, en la noche empieza a ponerse un poco más denso el ambiente, y luego ya te venden sumosas y cervezas de euro, y en esos lugares donde te, la noche te remonta más a cómo pudo haber sido la realidad del siglo XV, eh, este, pues pudo haber vivido el papá de Cristóbal Colón, de verle más de lo que podía pagar a sus acreedores hasta que la ahorcaron por deudas o algún robo. Que Cristóbal Colón esconde su historia por eso y porque pues cuando es el éxodo de los judíos o la persecución de los judíos, pues no le convenía ser judío. Esas son las tres historias: español, portugués y genovés. Ahora bien, no le cumplen todo a Cristóbal Colón, no. Sí lo nombran almirante del mar Océano Cristóbal Colón muere en la pobreza también es mito, sí tenía rentas o sea, sí le estaban dando constantemente lana y muere bien la verdad es que eh, pues no, no le faltó y te digo, su hijo mayor el que fue con su primera esposa, pues hasta virrey fue, heredó los títulos y todo bien el, el tema aquí es que al no cumplirle la corona esa es la otra hipótesis, pues él hablara o hiciera hincapié de eh, que era genovés para que en las bulas papales estos edictos que daba el papa como autoridad pues se le permitiera también a los italianos explorar o no todo quedara en manos en manos de, de los españoles como en venganza la verdad es que ni a sus propios hijos les confesó cuál era su origen por qué porque era judío porque no quería aceptar que era un espía o sea, asumía que era genovés porque pues, sus recuerdos más jóvenes es en Génova. Otra de las teorías interesantes, o más bien no teorías, demostraciones que hay, eh, la hace Ramón Meléndez Pidal. Él se dedica, o dedicaba a, a estudiar las lenguas, su evolución y textos antiguos. Y él lo que señala es que Cristóbal Colón, en sus textos originales, cuando no conocía una palabra en castellano, porque escribía en español, Recurría al portugués para explicarla y no, no hay nada de Cristóbal Colón en italiano, ni en genovés, ni en lenguas eh, antiguas italianas, nada en lo absoluto. Eh, decir que Cristóbal Colón fue genovés es como nos suena el apellido de su madre y las pruebas de que haya vivido en Génova, pero nada nos dice que haya nacido ahí o que por alguna razón haya tenido que huir para allá. Hay muchísimo más que eh, hablar de Cristóbal Colón. Seguro le voy a traer más teorías, más temas el próximo 12 de octubre, le digo es uno de los personajes que más me gustan, eh, estoy encantado de recibir comentarios de lo que ustedes sepan y yo no, eh, o, o libros que me recomienden de este tema, pero la verdad es que, eh, es vaya, aquí en México... Un grupo de feministas quitaron ¿no? a la, a la estatua de Cristóbal Colón y pusieron una silueta que supuestamente era la mujer que luchaba, tengo entendido, que la verdad es que la silueta es, a mí se me hizo también, o no sé estoy acostumbrado a ver la imagen de Cristóbal Colón, pero es como un hombre con faldón y el pelo de honguito que se usaba en el siglo XV, <risa> eh, se me siguió haciendo un Cristóbal Colón. Creo que es injusto que nomás por ideología se quiera criticar esto, se quiera huir de todo lo que pues nos ha conformado, porque somos eso, la gran mezcla de, de, de dos culturas no y, y de dos mundos completamente diferentes. Y no hay otra forma en que pudiera evolucionar el mundo y esta humanidad. Y es el paso hacia la modernidad. Y vaya, ya hay bastante mérito... En todos los esfuerzos de historiadores por aceptar, a, vaya, no aceptar, por encontrar la realidad. Cristóbal Colón fue esclavista, fue malo. Mira, sí hay, eh, no te puedo negar, está con Bernal Díaz del Castillo, está con diferentes historiadores. Eh, quejas de los que ahí estaban hacia los reyes católicos de que Cristóbal Colón abusaba de los locales. ¿Qué nos dice esto? Uno. Que para los reyes católicos no se debía de abusar. Era un delito, un crimen abusar de los, de los locales. Oye, pero cuando llega Hernán Cortés, y... eso es otra corona. Eso ya pertenecía al Sacro Imperio Romano Germano. Sí, porque luego tenemos un presidente aquí en México medio idiota que pide que le ofrezcan disculpas eh, la corona que no le tocaba. Eh, pero bueno, ya eso es, está en otros podcasts y después lo podemos platicar. A lo que voy es que no llega Cristóbal Colón a esclavizar. Él sí llega con un tema de eh, llevar religión, es pues una justificación, ¿no? También y ya cuando empiezan a poblar y a sentarse. Eh, y el otro tema es que no sabemos qué tanto llegó a cometer abusos Cristóbal Colón, porque no era su intención. Él seguía, él dijo, bueno, mi familia la puedo dejar a lo mejor aquí, en Jamaica, que se haga una casa, y él seguía, quería seguir explorando. Ni siquiera era que quisiera tener un lugar donde vivir con sirvientes, ¿no? O sea, su vida sí era relativamente humilde. De ahí quizás que a escritores digan murió en la pobreza y sin nada. No, pues no era como que le interesara. vaya era como una vida de, de marinero con comida y libros o cosas interesantes para él, donde escribir, donde tallar cosas y demás. Era feliz, ¿no? Eh, y pero puede haber sido que también vaya con ganas de destituirlo de quitarlo porque eso sí dicen que mal gobernante sí era o sea sí tuvo ahí como que motines en las islas eh, que le tocaron gobernar y demás o sea mal gobernante sí era pero no sabemos si el tema de decir abusar es como ah sabemos que la corona lo único que nos pidió es que no abusáramos de la gente de aquí vamos a decir que Cristóbal Colón abusaba y así ya nos lo quitan de enfrente pero bueno de Cristóbal Colón se sigue generando material todavía es uno de los personajes, les digo, más interesantes que tenemos en la historia. Feliz Día de la Raza. Feliz Día, le digo, en castellano. Porque, pues, llevamos este, exacto, la lengua de, que viene del de nombre de una gran mujer. Entonces, si quieres quitar a Cristóbal Colón, aquí en nuestros monumentos, pon a Isabel de Castilla. ¿Por qué no? Si tienes una bronca con que sea hombre, y no puedes ver porque tienes enfrente un hombre... Eh, pues quien se atrevió a financiarlo a Isabel de Castilla y quien confió y en quien convenció a su marido de que necesitaban nuevas rutas, que había que apostarle que había que invertirle eh, que había que agarrar todas sus joyas empeñarlas para seguir manteniendo un reino, no para pagar estos viajes eh, que había que negociar que había que sentar gente en la mesa que como mujer eras grande eras bien vista como para poder decirle a empresarios pon tu barco, órale eh, pon para las provisiones, ¿no? Eh, vaya, creo que negar la historia de Cristóbal Colón también es negar la historia de esta gran mujer eh, que hizo posible esto, ¿no? Isabel de Castilla. Eh, en fin, muchas gracias por acompañarnos, espero les gusta y compartan este episodio y pues nada, nos vemos en el próximo episodio de este podcast del show de Joselo. Gracias por compartirlo, gracias por seguirme en las redes sociales y pues nada, hasta la próxima semana Siempre y cuando usted y Dios quieran <risa>